0: Kettővel ezelőtt egy nagyon izgalmas beszélgetésben jártuk körül, hogy mennyire elérhető a gyakorlatban az elvileg mindenki számára elérhető közoktatás. Elővettük az oktatási rendszer minden baját, már amire egy bő egy órás interjú lehetőséget engedett. Bár eredetileg nem volt ilyen koncepció, most mégis ezt a fonalat folytatjuk mai vendégeimmel. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, a Szertár Podcast 227. adását hallgatjátok. Ez az adás a Közép-Európai Egyetem Határtalan Tudás című rendezvény sorozatával együttműködésben kerül hozzátok. A legutóbbi eseményük címe az volt, Bejárható Terek? Akadálytalan Világ. Hát, szerintem sejtitek, mire futat ki hogy hogyan érthetjük meg egy fogyatékossággal élő ember térélményét és mindennapi tapasztalatait. Az eseményről szokás szerint felvétel is készült, aminek a linkjét megtaláljátok a podcast leírásában. A mai vendégeim szintén szerepelnek a videóban. Flamich Mária és Hoffman Rita Fulbright ösztöndíjas független kutatók, akik több helyen tartanak kurzusokat a témában. Száraz elmélet helyett viszont arra kértem őket, hogy inkább a saját élettörténetükön menjünk végig, és ezen keresztül elemezzük az akadálymentesség, vagy sokszor inkább akadályosság kérdését, mert hogy első kézből vannak tapasztalataik. Az interjúban először Hofmarita szólal, majd meg, később kapcsolódik majd be Flamish Mária. Akkor kezdjük is, a leges elején.
1: Én egy egészen kicsi faluban születtem, Bauxit bányász volt az édesapám. Ezt a falut nyirádnak hívják, és pontosan, ha valaki ha el, felirék, el akarja hanem. helyezni, így van, akkor, ahol volt a vörösi szab katasztrófa, körülbelül abban a háromszögben, ahhoz közel őt, a falut nem érintette, de egyébként Devecserhez, golontárhoz és Somovásra helyezik nyilván nagyon hmm. közel van. Csak mert nem szokták tudni, hogy hol van nyirád, és mindenki hosszú ívelírja, írja, és én nekem az anyukám egészen pici gyerekkoromban megtanította, hogy nyirád, rövidívá. Mm. Úgyhogy én azóta mindig úgy mondom, hogy nyirád, és mindig megjegyzem, hogy rövidívá. Szóval én ott...
0: ugyanezt szoktam a nevemmel mondani, mert mindenki azt mondja, hogy zsíros, és akkor leírja hosszúval, és mondom, hogy nem rövidi. Úgyhogy Ugye, ezek,
1: ezek az íjk, ezek ilyen érdekes dolgok. Na mindegy, és a, a, a lényeg az, hogy nyilván az ember, amikor, szóval egy ilyen faluban nem nagyon találkozik olyan lehetőséggel, meg nem nagyon nem nagyon tudja, hogy más, mint a többiek, meg nem nagyon tudja, hogy fú, ez neki nagyon rossz. Egy darabig, aztán ahogy ahogy felnőhet, a szülei elkezdenek megoldásokat keresni. És szerencsére az én szüleim olyan nagyon páratlan intelligenciával rendelkeztek, meg az élet is olyan szerencsés volt, hogy amikor még én diák voltam, vagy általános iskolába kerültem, akkor nem volt lehetőség arra, hogy az ember otthon a helyi iskolába tanuljon. Ennek ellenére én az első osztályt otthon ma azt mondanánk, hogy integráltam, végeztem, és olvasni, még a többiek az olvasókönyvből tanultak én a Gőgös Gunár mert annak nagy volt a nyomtatása. De aztán fölkerültem Pestre, mert a szüleim azt mondták, hogy a tanulásé a jövő, tanulni kell, és azt itt sajnos ők nem tudják, hogy hogyan oldják meg, úgyhogy Hát, ha tetszik, hanem egy speciális iskolába kerültem.
0: Ez volt a vakodó.
1: Nem mondom, hogy vakoda, soha senkinek, és nem is szeretném, ha Á. ha ez a szó el, e, így hangozna el.
0: Ezt azért mertem megkérdezni, mert interjúkat viszont olvastam veletek korábban, ahol ezek elhangoznak, de ezek szerint az újságírók teszik ezt hozzá? Valószín... Igen,
2: ha szabad mondanom, általában az újságírók és Legnagyobb sajnálatomra egy-két vakember is használja ezt a szót, és így emlegeti az iskolát, ami nagyon rossz, mert az eredete ennek a szónak egy gúnyversből származik, Aha. amikor még nem volt központi fűtés az iskolában, tehát legalább 60-70 évvel ezelőtt született ez a vers, és rácsok kerültek az ablakra egy diák öngyilkossági kísérlet miatt, Akkor született a vers, hogy füstös vakoda rács az ablaka, rá van írva nagybetűkkel, hogy ez vakoda. És ez a Cifra Palota című igen ismert dalnak a dallamára volt énekelhető, és valahogy ez a vakoda fennmaradt a diákok között. Aztán elterjedt kicsit szélesebb körben, és az a baj, hogy olyannyira elterjedt, hogy van olyan ember, illetve volt olyan kollega, aki amikor az iskolába került dolgozni, azt hitte, hogy ez az ő hivatalos neve. Holott ezt a vakok nagy többsége úgy érzékeli, hogy ez egy gúny név, ez egy rossz indulatú valami. Kicsit ilyen sziránói dolog ez, hogy aki oda járt, az talán használhatja abban a körben, de nem szeretjük, hogyha ezt más is használja. Különösen akkor, hogyha rádióműsorokban, vagy sajtóban, tévében megjelenik és elhangzik. Világos,
0: erre akkor nagyon fogok figyelni innentől kezdve. Mi, azért lenne, a, egy picit, mi lenne a megnevezés? A, mit a
2: Picit
1: azért még hozzátennék, hozzá hogy ha belegondolunk, akkor pontosan úgy képződik mondjuk például, mint az óvoda.
2: Vagy a zenede. Te vagy a kifőzde. A, fú, nem tudom, a, a, a
0: zenede az, az egy roppancsúnya szó szerintem. Igen, szerintem
2: is belül És se használnám, úgy. de szerencsére ki is kopott a magyar szó használatból.
1: De az iskola, hova én kerültem, az akkor még a gyengénlátók iskolája volt, és később kerültünk át a vakok iskolájába, a felső tagozatba, hogy, hogy innen visszamenjünk a történethez, és én akkor gyengéllátóként, vagy hát már akkor is így viszonylag alig látóként kerültem be a, a vakok közösségébe egy osztályba, És muszáj elmondanom azt, hogy már oda jártam két-három hónapja, amikor megkérdeztem az egyik lánytól, hogy te figyelj, mond már megléces, hogy hol vannak itt a vakok, így ötödikes voltam, mert nekem azt mondták, hogy a vakok iskolájába fogok kerülni, és, és én itt még egy szál vakkal nem találkoztam. És akkor így rám mosolyog, és azt mondja, hogy figyelj, én is az vagyok, két műszeme van, mert az ember úgy képzelte el gyerekként, meg úgy is látta, hogy mint az alvajáró, hogy így előre teszik a kezüket, és akkor így tapogatóznak a semmibe. És egyszerűen annyira nekem ez annyira nagyon-nagyon jó élmény volt, hogy én úgy éltem hónapokig emberek között, diáktársak között, haverok között, vagy lettek barátaim, hogy fogalmam nem volt, hogy látnak, vagy nem látnak. De hogy mi az iskola neve, az nem abban már én nem vagyok kompetens.
2: Maradjunk röviden a vakok iskolájánál, mint a mai oktatási intézmények jó részének, hát neki is egy ilyen legalább három soros neve van, borzasztóan hosszú. Szerintem a vakok iskolája pontosan megjegyezhető, meg használható, és talán nem is felejtjük el.
0: És ha már vakok iskolája, Lehet, hogy erre később térhetnénk vissza, csak az van itt most folyamatosan a fejemben, ahogy néhány adással ezelőtt szegregált oktatásról beszélgettünk teljesen más témakörben. Jó, hogy a vakoknak van külön iskolája, vagy jobb lenne, hogyha látókkal tanulnának együtt egész fiatalkortól kezdve?
2: Hú, ez egy nagyon nehéz, és szerintem rettenetesen bonyolult kérdés, mert ez is annyira függ az adott diák képességeitől, tudásától, fizikumától, szellemi adottságaitól, lelki beállítottságától, és természetesen a tanárok felkészültségétől, tudásától, empátiájától, illetve attól, hogy mennyire hiszik el a vakdiáknak, hogy ő tudja, hogy neki körülbelül mi, hogyan lenne jó. Nyilván eleinte nem, de azért kialakul később az emberben ez a tudás. Egy kicsit hozzátehetnék valamit szegregált iskoláról
1: szerintem olyan közegben érdemes beszélni, amiben valóban, amiről szó volt, hogy korábban elhangzott, hogy szegénység vagy családi háttér miatt hátrányos helyzetbe került gyerekek. Ott valóban szegregált iskoláról van szó. A speciális iskolák esetében divat vagy elterjedt szegregált iskolákat használni, de a speciális iskolák azzal a képességgel rendelkeznek, vagy legalábbis rendelkeztek, vagy azzal a szándékkal, hogy olyan dolgokra tanítsák meg mondjuk jelen esetben a vak és látó gyerekeket, amire kint később, vagy a többségi oktatásban később nagyon nagy szüksége lesz, és nagyon jól tudja használni. És akkor ilyenkor felmerül a kérdés, hú, de nem szeretem ezt a kifejezést, mindegy szóval ilyenkor felteszem a kérdést, hogy vajon szegregál-e az, ami valójában arra készít fel, hogy, hogy befogadjon, vagy alkalmas legyek arra, hogy befogadjon a társadalom.
2: Nem beszélve arról, hogy ezek a speciális iskolák olyan tudást adnak a diákok kezébe és fejébe, amit egyéb többségi iskolák jellegüknél fogva nem tudnak biztosítani. És akkor kezdhetjük ott, hogy kislétszámú osztályokról beszélünk, egy-egy ilyen speciális iskolában beszélhetünk arról, hogy a szaktanárok mellett nagyon sok a gyógypedagógus, hogyha most tavak és gyengén látó gyerekekről beszélünk, akik pontosan tudják, hogy mi módon sajátíthatják el a gyerekek a Nekik leginkább megfelelő kultúrtechnikákat, tehát a teljesen vak gyerek a pontírást, illetve a pontírás olvasását, vagy mi módon tanulhat meg számolni, vagy a gyengén látó gyerek milyen nagyítót használjon, vagy milyen füzetet, vagy hova üljön, vagy milyen padja legyen. Tehát egy csomó olyan speciális ismerettel rendelkeznek, ami máshol, csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem elérhető.
1: Tehát gazdasági feltételeknek komolyan szerepük van abban, hogy a többségi oktatásban való aktív, hasznos részvétel sikeres legyen. Ezek a gazdasági feltételek jelenleg nem tűnik úgy, hogy adottak lennének.
2: A Rita arra gondol, hogy összehasonlítva mondjuk Kaliforniával, már nagyon sok különbséget látunk. Egyrészt az anyagi feltételek között, másrészt a személyi feltételek között, ugyanis amíg nálunk rettenetesen kevés az úgynevezett utazó tanár, tehát az, aki a többségi iskolákban tanuló látássérült gyerekekhez kijár, és ott segítségére van egyrészt a tanárnak, szakmai tanácsokkal, másrészt pedig a diáknak. Különböző megoldásokkal és tanulási technikákkal.
0: Most nagyon-nagyon ugrottunk, nagyot ez időben, amivel egyáltalán nincsen gond, de a Kaliforniát azt gondolom saját tapasztalatból mondod, mert hogy Fulbright ösztöndíja voltál, vagy voltatok ott. Igen, személyesen Igen. megtapasztalni, hogy mi van. Azt
1: hiszem, még egy kicsit egy, egyetlen egy mondatban válaszolnék arra a kérdésre, hogy jó-e az, hogy van a vakoknak speciális iskolája. Igen, nagyon jó. hogy hogy van a vakoknak és a gyengénlátóknak speciális iskolája, mert egy csomó dolgot lassabban, vagy egy csomó dolog megtanulásához egy kicsit több idő kell eleinte. Ezt a többi időt és a megfelelő technikai feltételeket tudják biztosítani ezek az iskolák. Tehát nem nem ördögtől valók akkor is, ha most divatos azt mondani, hogy inkább a többségi környezet nem feltétlen, illetve majd később.
2: És hogyha egy pillanáta visszatérhetek a Kalifornia és Magyarország um, utazótanár ellátottságával kapcsolatos összehasonlításra, akkor azt kell elmondanom, hogy amíg Magyarországon sajnos sokszor hetek telnek el két uh, látogatás között, addig Kaliforniában, legalábbis a Kaliforniai Vakok Iskolája utazótanárai hetente háromszor, négyszer tudnak ellátogatni a kisiskolásokhoz.
1: Tehát ha nem lett volna speciális iskola, akkor mi nem lettünk volna
0: Kaliforniában. <gül> így, így is meg lehet közelíteni.
2: És itt sem ülnénk most abban, én egészen biztos vagyok.
0: Viszont egész fiatal gyerekként kerültetek be értelemszerűen ebbe az intézménybe. Ennek azért nagyon sok olyan oldala is volt, amiről le kellett mondanotok, tehát a családdal csak ritkán tudtátok tartani a kapcsolatot.
2: Hát ez természetes... Én azt egy pillanatig sem állítom, hogy a bentlakásos iskoláknak csak előnyük van, rengeteg hátrányuk, és bizonyosan az egész felnőttkorra ható hatásuk is van. Igen, hát mi maximum egy hónapban egyszer mehettünk haza, általában 6-7 éves korukban kerültek be a gyerekek az első osztályba, és hát nyilván a szülők nélkül töltött hetek, hónapok azért nyomot hagynak az ember lelkében, az érzelmi életében. Úgyhogy természetesen ezek negatív dolgok. De a mérleg serpenyőjét, a másik serpenyőjét, hogyha nézzük, akkor viszont olyan mély barátságok alakultak ki, és olyan szoros kötöttségek és kötődések, amik talán egész életünkre hatással vannak, és életünk végéig majd eltartanak ezek a
0: barátságok. Ti ott ismerkedtetek meg? Igen. A suliban? Tehát az tört. Uh-huh. Mert a hány interjút láttam veletek, vagy riportot mindenütt, szinte mindenütt együtt nyilatkoztok, együtt vagytok jelen, együtt zenéltek, együtt csináltok mindenfélét, úgyhogy ezért is kérdeztem, hogy, hogy ez... Ezt támaszja el alá, amiről most
2: Majd nem, mert mi ott nem voltunk barátok. (há) Ó. Nem, mi ott nem volt. Viszont egy érdekes dolog még...
0: Izgalmas csavarok jönnek be a történetben. Egy érdekes
1: dolog még feltűnt nekem, hogy később sokkal erősebb és közvetlenebb lett a, a kapcsolat a szüleimmel, mint azt az ember gondolnál. Mert az ember azt hiszi, hogy hogy nem otthon él, akkor van egy eltávolodás, de ahogy a szüleink megtapasztalják azt, hogy megálljuk a helyünket, nagyon-nagyon megnyugszanak, pontosan annyira aggódnak, mint a bárki másnak a szülei, de az a plusz teher, hogy jaj, mi lesz az én gyerekemmel, akit eddig itthon óvtam, féltettem, ez leesik a vállukról, és ezért sokkal intenzívebb lesz a kapcsolatunk, sokkal, vagy lett a mi kapcsolatunk, sokkal jobban összetudtunk ö, hangolódni, és sokkal több bizalmat támasztottak, nehéz helyzetbe is irántam, mint tették volna, ha én otthon maradok.
2: És a másik pozitív dolog, hogy az ember nagyon hamar megtanul önállóan dönteni, ami azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog. Tudjunk dönteni, tudjunk gyorsan választani, Persze az ember sokszor nem a jó dolgot választja, és akkor erre elég hamar rájön. Gyorsabban tanul akkor. Igen, igen, nagyon gyorsan megtanulja az ember, hogy tulajdonképpen egy idegen közösségben van, ahol magára számíthat elsősorban. És arra, hogy a szülei mindenek fölött megvédik. Nyilván más gyereket is, aki minden nap megy. De valahogy én úgy érzem, hogy a, a bentlakó gyerekek szülei valami olyan erős bástyaként állnak a gyerek mellett vagy mögött, nem is tudom, hogy mit mondjak a bástyáról, hogy tehát egyszerűen megmozdíthatatlan, és ö, olyan erőt képviselnek, ami tényleg szinte hihetetlen, és olyan iszonyatosan bíznak a gyerekükben, és a gyerekük önállóságában és tudásában. És ezt nem csak a saját példámon keresztül tapasztaltam meg, hanem rengeteg diáktársam, rengeteg barátom életén keresztül is.
0: Ha tovább vezetjük ezt az életvonalat mi ezután, az intézmény után? Bekerültetek normál iskolába, vagy nem tudom, lehet ezt a szót használni.
2: Használjuk inkább a többségi iskolát. Én nem, tenném, én nem ne,
0: tenném, hogy normál. Nem, mert... Mert, nem mertem a többségét használni, mert mi van azzal, azzal is, van egy probléma. De ebből szerintem érzitek, hogy, hogy nagyon bizonytalanul mozgok ezen a területen, annak ellenére, hogy próbáltam utána olvasni, úgyhogy felveszolom, hogy, hogy így ezzel van. így vagyok. Uh-huh. Sőt, majd lehet, hogy felolvasok nektek később egy Twitter üzenetet, ami néhány nappal ezelőtt jött, és nagyon idevág.
1: Légy oké. Okay. Persze, bekerültünk egy többségi középiskolába. Nekem az első kísérlet pontosabban nem is nagyon sikerült, mert én a, akkor, már akkor volt Magyarországon két nyelvű gimnázium, de az akkor még induló orosz nyelvű gimnázium volt. Oh. Úgyhogy én, én nagyon jól tudtam oroszul, és bekerültem a körösi Csoma Sándor gimnáziumba, ahonnan három hét után azt gondolom, hogy távoznom kellett, mert egyrészt a tanár nem engedett senkit mellém ülni, tehát így egészen külön voltam az első padban, a többiek mind csak mögöttem. Mi Bás volt a
0: hivatalos indok az, hogy téged védjen, vagy hogy a többieket nem tudom. Hálva. Indok Nem
1: volt, és nem is volt szükség rá, hogy indok Aha. legyen, mert hol beszélhettünk még akkor, még 77 vagy akár mikor diákjogokról. Tehát így annyira uh-huh. ezek teljesen nem létező fogalmak voltak, tehát nekünk ilyenek nem voltak. És akkor csak úgy percenként megkérdeztem mondjuk, hogy két percenként, hogy hogy fáradt vagyok és akkor egy idő után aztán tényleg fáradt lettem, ment az egésztől, és komoly, egy nagy traumával, de átmentem a Kölcsei gimnáziumba, úgyhogy ott pedig aztán végigmentem.
0: Akkor az pozitív élmény volt a Kölcsei, vagy az, hogy végigmentél, az azt jelenti, hogy végig a négy Nem, évet. nem szenvedtem.
1: Nem érdekelt. Aha. Tehát ez így, az első három hét az annyira meghatározta a dolgok, hogy mondom, hogy hát ennek így kell lenni, és akkor így kész, ez van, megyek. Világos. Nem hal bele az ember, de nem, nem lelkes, nincsen
2: kell képzelései, csinálja.
0: Mária nálad?
2: Én a Bartók Béla Zenemművészeti Szakközépiskolába, azaz a konziba jártam, mert zongorista akartam lenni. Hát nem voltam elég jó zongorista, ezért csak közismeretve jártam oda, és zongorára nem vettek fel, amin persze utólag abszolút nem csodálkozom. <gül>
0: De az... Gondolom, azért gyerekként megélni. Teljesen más volt hát ez.
2: Amikor ezt megtudtam, akkor ö, már pont az iskola előtt jártam, és jött szembe az egyik zongoratanár, és körülbelül egy 6-8 méterről rám kiabált, hogy ugye tudod, hogy nem vettünk föl. Ú. És akkor gondoltam, hogy jó, hát. Most már igen, és akkor a sarkon fordultam, és úgy gondoltam, hogy én akkor aznap nem is szeretnék az iskolába bemenni, és akkor nem is mentem be. De közismereten ott maradtam, és nagyon jó barátaim lettek. De ez nagyon érdekes dolog, mert valójában ezek a gimnázium mi osztálytársakkal való barátságok, ezek talán nem is a gimnáziumban váltak barátságokká, ezek a kapcsolatok, inkább sokkal később már az embernek a felnőtt életében. De én szerettem oda járni, és miért azért elég jó, és elég, hogy is mondjam, hát egy csintalan közösséget alkottunk, és hát elég sok ilyen osztálybuliba, meg bolontozásba, meg tanárokkal való kitolásba bele. Nem is azt mondom, hogy belevettek, hanem benne voltam.
0: Hát igen, van, amikor az embert nem kell szólni, nem igaz?
2: Hát nem kellett kétszer mondani. Uh-huh. Hát én azért a KIS-tagságot történetét elmesélném, mert szerintem ez a világ legjobb poénja, tényleg. Nyitott fülekkel Oké. Okay. de én voltam az iskolának a KIS-kultúrosa, és a harmadikos voltam, és egyszer hát volt egy ilyen, valamilyen gyűlés, és akkor még volt olyan, hogy párt összekötő, az egy... Wow nagynevű, és volt egy párt ember, most már én ezeket a funkciókat nem feltétlen tudom, szóval a párt részéről, a kommunista párt részéről jelen volt egy neves magyar organista, templomi organista, és kérdezte, hogy hol vannak a többiek, mert igen sokan hiányoztak. És volt egy jó barátom, akivel talpra ugrottunk, és azt mondtuk, hogy a fiúk a bányában dolgoznak. És akkor azt mondták, hogy Kifelé. <gül> És akkor mi elindultunk kifelé. És euh, néhány nap múlva üzentek, hogy menjünk föl a kiszkönyvünkért, mert kivagyunk rúgva. Mondtuk, hogy ha az a kiszkönyv olyan szokembert zavar, akkor majd lehozza. <gül> <gül> De
0: mondtam, szerintem ez
2: egyszerűen
1: szóval nem lehet, hogy, hogy milyen volt az embernek felnőni, hát ilyen?
0: <gül> Potyognak a könnyeim. <gül> Mi lett úgy, ennek a következménye?
2: Hát az iskolából nem rúgtak ki, de mit mondtam, mit mondom, a, a szervezetből igen. És ö, azzal rúgtak ki, hogy soha többé tagja nem lehetek, sőt, a pártot meg sem közelíthetem. Na nem, mintha lettek volna ilyen
0: irányú ambícióim. Viszont ez teljesen más élt ad annak a kérdésnek, amit fel akartam tenni, hogy, hogy a... Pályaválasztáson hogyan gondolkodtatok diákként? Mi lebegette a szemetek előtt? De ezek után ez egy teljesen más olvasatot ad, hogy bizonyos pályákra lehet, hogy nem is, nem is lett volna szélszerű közered, Politológusnak valószínűleg nem mehettél volna
2: Pedig az egyik tanárom nagyon azt akarta, hogy ügyvéd legyek, és hát ő, ő meglebegtette esetleg a történelem, politológia szak lehetőségét, és akkor a tanárikar rögtön mondta, hogy Hát azért ezzel vigyázzunk.
0: <gül> Teljesen világos. De ha reálisabban nézzük, mi lebegette a szemetek előtt?
1: Reálisan semmi nem lebegett a lebegette az én szemem előtt, mert én mindenféle akartam lenni vulkanológus, pszichológus, mindenféle. Vulkanológus az nem lettem, ugye, mert... Nem, nem, tehát ez most mindenki hülyének nézett, hogy... Kevés a, kevés. Ké, kicsi szóval a vulkán
2: kínálat Magyarországon.
1: <gül> de nagyon szerettem volna vulkanológus lenni. A pszichológus szerettem volna utána lenni nagyon, de akkor még, bár most már elég sok, nem, nem azt hogy elég sok, most már vannak vakpszichológusok, abban az időben nekem azt tanácsolták, hogy ne is próbálkozzak, mert esélyem nincs rá, hogy felvesznek, és akkor így... Hát gondoltam, majd csak lesz valami. Dolgoztam egy darabig kórházban, játszónéniként a Tűzoltó utcai kórházban.
0: Játszónéni? Igen,
1: játszónéni. Az volt a feladatom, hogy a gyerekek ne féljenek a kórháztól, és a polcalem volt a főnököm, de nem a közvetlen főnököm, és nem feltétlen kedveltük egymást, tehát más elképzelésünk volt a gyerekek foglalkoztatásáról, vagy hogy a gyerekek jól érezzék magukat. És akkor még gondolkodtam, hogy hát nem tudom, mi legyek, meg nem nem, tényleg nem is, nem is nagyon gondolkodtam, csak tanácsolt egy pszichológus, hogy azért tanuljak meg angolul valamennyire. És a Riga utcában annyira rossz angol tanárom volt, nagyon jó volt, mint angol tanár, de annyira megalázó volt, mint annak idején a körösi csoma a gimnáziumban. És akkor úgy döntöttem, hogy hát ez az én merő angol tanár, nem több nálam, úgyhogy inkább megpróbálok, és angol tanár leszek én is. És soha, soha senkit nem fog megalázni azért, mert bármiképpen nehezen tanul, vagy éppen nem tudja, amit én, mert hát ugye milyen Lepő.
0: És ez össze is jött mert, hogy végül angoltanár tanár lettél?
2: Hát végül angol tanár <gül> lettem.
0: <gül> Neked hogy ment a karrierválasztás? választás? Angol ez tanár tekintetében
2: legyen, de... sokkal szerencsésebb voltam, mint a Rita, mert nekem a gimis osztályfőnököm volt az angol tanárom, aki most talán az egyik legjobb barátunk, és. Talán egy évet töltött Londonban, vagy valahol Angliában is gyönyörű kiejtése volt világ életében. És ez nekem nagyon tetszett, de valahogy az angol tanárság az nem jutott eszembe. Én valahogy mindig a ennek közelében kóboroltam, és mindig valamit zenéltem, és hát kitaláltam, hogy jó, hát ha zongoristának nem voltam elég jó, szuper, akkor hangmérnök leszek, és talán majd a rádióban, akkor majd ott fogom készíteni a felvételeket, és akkor az majd nekem milyen nagy boldogság lesz. És ezért úgy döntöttem, hogy felvétel ezek a műszaki egyetemre. És akkor kértem egy időpontot hát már nem tudom, valamilyen vezető, dékán, rektor, helyettes, szóval nem tudom, hogy mi volt a funkciója, ezeket olyan hamar elfelejtem, hogy csak nap. És kicsit ilyen József Attilás helyzet volt, mert bementem, és akkor mondtam, hogy jó napot kívánok, hát én ide szeretnék felvételizni, és rajzolni tud. Hát rajzolni azt nem tudok, de hangmérnök szeretnék lenni, és úgy érzem, elég jól hallok, és akkoriban egy rádiós fiúval jártam, úgyhogy készítettem egy-két felvételt, úgyhogy tudom. Rajzolni tud. De mint említettem, rajzolni nem tudok, de... Nem érdekel. Jó, és akkor mondtam, de felvételizni. Akárhányszor ide jöhet felvételizni, maga itt nem lesz diák. És hát az ember negyedikes gimnazista korában ezt úgy nagyon a szívére veszi, és akkor világos. nem is mentem el felvételizni. Ez egy ilyen kezdeti rossz dolog volt. Aztán, amikor sokkal később a bölcsészkarra, vagy tulajdonképpen bármelyik egyetemre jártam, most akkor nem beszélek a Rita nevében, azt mondhatom, hogy tényleg mindenki, amellett, hogy a legmaximálisabb módon az ember segítségére volt, mégis ugyanúgy és ugyanannyit követelt tőlem, mint a látócsoportársaimtól. Tehát engem ugyanúgy meghúztak az első fél év első angol vizsgáján, mint uh-huh. a másik a 60 ot Tehát semmi sajnálat. Na volt szépen az én nevem is oda ki volt írva, hogy nem tudom, én nagyon örültem akkor, hogy hú, de jó, 51 százalék, na az biztos jó, hat csak 60-tól volt kettes. <gül> és akkor hát az ember ezt így első egyetemi próbálkozásként úgy érzi, hogy hát jó, oké, akkor ez lehet, hogy nem az én helyem, de azért csak neki rugaszkodik még egyszer, és akkor rájön, hogy hogyan kell az egyetemen tanulni, meg mégis milyen technikák vannak, meg mit érdemes, mit nem. Azt gondolom, hogy az egyetemisták jó nagy vészének van egy ilyen első kudarca.
0: Igen, ezt alá tudom támasztani. Én se, Én se nagy lendülettel indultam neki az egyetemnek annak idején. Viszont az egyetemi jegyzetekhez, bármikhez hogy tudtatok hozzáférni? Mennyi segítség volt nektek abban, hogy tananyagokat megfelelően tudjatok Abszolválni.
2: Hát ez cserekereskedelmen alapult. Ugyanis én elég gyorsan írtam akkor is, és írok most is pontírással. Az angol rövid írást használtam, ez egy ilyen olyasmi, mint a gyorsírás. Uh-huh. Tehát van mondjuk 191 néhány rövidítés, és ezekkel tulajdonképpen gyorsabban lehet írni, mint hogyha az ember tollal ír és kiír minden betűt. Uh-huh. Úgyhogy nekem igen jó jegyzeteim voltak, és akkor megint térjünk vissza a speciális iskolák. Jó, előnyeire. Igen, oldalára és előnyeire. Mi, és ez most is így van, felső tagozaton végig tanultunk gépírást. Tehát rendesen benne volt az órarendünkben, heti két óra. És kellett másolni, kellett euh, diktálásra írni, voltak ilyen, mint a skálák, a hangszereken, ilyen új gyakorlatok. Tehát mire végeztünk nyolcadikban, addig ilyen titkárnősebességgel írtunk. Úgyhogy amikor az órák után én hazamentem az egyetemről, fogtam a kis táskaírógépemet, leírtam a jegyzeteimet sikírásba, és akkor vittem be, hogy...
0: Sikírás?
2: Hát igen, amit te csinálsz a tollal, vagy az írógéppel, vagy amit kinyomtatsz, arra azt mondjuk, hogy sík, mert ugye az nem emelkedik, ja, ki, a, hmm. nem emelkedik ki a síkból, míg a pontírás, azok ilyen kis, kis pöttyöcskék, kis kiemelkedő pöttyöcskék, és hát ez a megkülönböztetés. Síkírás, pontírás. Ah, világos. És átírtam, és akkor vittem a haveroknak a jegyzeteket. Ők meg nagyon örültek neki, és ezért mindig azt kérdezik, hogy figyelj, és akkor én mit tudok neked segíteni cserébe? Hát figyelj, ha kiejegyzetelnéd ezt a könyvet, vagy ha megtennéd, hogy ezt fölolvasod, oké, persze, akkor hozod a következő jegyzetet. Persze.
0: Akkor így működik a cserekkereskedelem, most már hát értem. akkor
2: el. így működött. Most nem tudom, hogy hogy működik. Akkoriban még nem volt elektronikus formában semmiféle tananyag, hiszen még a számítógépek is igencsak gyerekcipőben jártak. És akkor még nem voltak azok a kedvezmények, hogy a
1: fogyatékossággal él, vagy hátrányos helyzetű, vagy bárki valamilyen módon megkülönböztetett jelzővel illethető, plusz, pontokkal kerüljön be az egyetemre. Tehát akkor ugyanaz volt, mint ami ma érvényes Amerikában, hogy rendesen versenyhelyzetbe kerülsz be, és versenyhelyzetben maradsz ben, vagy nem maradsz bent.
0: Ezt látjátok jónak, vagy azt a rendszert, hogy kedvezmény járjon? Én
2: ezt. Hát a bekerüléshez én nem gondolom, hogy jó dolog kedvezményt adni. Ugyanis egy egyetemre mondjuk jó sok pluszponttal bekerülni viszonylag egyszerű. Tehát gondoljuk meg, hogyha valaki mondjuk teljesíti a minimum 280, azt hiszem most annyi a ponthatár, 280 pontot, akkor megkapja a plusz 40-et, tehát 320 pont. De már egészen más helyekre jut be. Ha megnézzük a magasabb ponthatárral működő egyetemeket, mondjuk az egyik 400, a másik 440, ami már egy elég neves egyetemet és egy elég keresett kart jelent. Oda bejutni pluszpontok nélkül valószínű, igen nehéz lenne, de hiába jut be a diák pluszpontokkal, ott a benmaradás ami nehéz, hogy folyamatosan tud teljesíteni azokat a követelményeket és azokat az írásbeli, szóbeli mindenféle vizsgákat, amiket hát mindenki másnak meg kell csinálni. Nyilván így a látássérült hallgatónak is. Tehát úgy gondolom, hogy nem a bekerülést kellene támogatni inkább, hanem ahhoz kellene segítséget adni, és az azért egy jó néhány egyetemen már elég jó működik, hogy a diák bent tudjon maradni, hogy meglegyen a megfelelő formátumú tananyaga, hogy esetleg hosszabb időt kapjon a vizsgák megoldásához. Egyébként ezeket a dolgokat törvények szavatolják, tehát a hosszabb időt a tananyagokat.
0: De az, hogy törvény attól még nagyon eltérő lehet a, ennek a végrehajtása. Hogy látjátok, hogy ezért az egyetemek tudnak erre nem tudom, időt, energiát fordítani? Hogy be is tartsák?
2: Vannak erre úgynevezett fogyatékos ügyi koordinátorok, akiknek az a feladatuk, hogy ezeket a dolgokat a csapatukkal biztosítsák.
0: Nem fogok szó szerint idézni, de olvastam veletek egy interjút még 2003-ból, tehát nem tegnap volt. Akkor jöttetek vissza elvileg az Egyesült Államokból. Az 2013, bocsánat. Ja, 2013, jaj, lassan tíz éve, az kilenc éve volt ez a hír, és akkor arról számoltatok be, hogy nagy lelkesedéssel belevetitek magatokat egy Amerikából meghonosított módszerbe, amivel a nem tudom, pedagógus képzésben tudjátok javítani a jelenlegi helyzetet. Sikerült?
1: Ez nagyon érdekes, mert amikor hazajöttünk, nagy lelkesedéssel, bármikor belevetjük magunkat, amikor hazajöttünk, először akkor a ELTE pedagógiai és pszichológiai karon indított egy kurzust az volt a címa, hogy diskurzus a stereotípiákról, uh-huh. és akkor mindjárt azt is majd elmondjuk, hogy mi az, ami ennek a módszernek a lényege. És A Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karon pedig Erasmus ösztöndíjas hallgatóknak angolul ugyanezt, csak hát nem ugyanilyen nagy óra számban, mint amennyit a pedagógiai és pszichológiai karon tartottunk. Ott, azon a kurzuson, mivel hogy szabadon választható kurzus volt, Három, azaz három jelentkező volt. Az akkori iskola, nevelés-tudományi iskola igazgatójának a jó indulatán múlt, hogy ez
0: a kurzus elindulhatott. Ja, mert bizonyos létszám alatt. Igen,
1: bizonyos létszám alatt nem nem nem. tartják célszerűnek. De hogy ez a kurzus annyira újszerű volt, és annyira új volt, hogy ő azt mondta, hogy hát valahol el kell kezdődnie. Viszont nekünk az volt a célunk, hogy nem feltétlen a gyógypedagógusoknak kellene ezt hallgatni, hiszen ő, ő, nekik is természetesen, mert hát azért jó, hogy ők is hallgatnak ilyesmit, de ők amúgy is találkoznak a folyatékosság, vagyis inkább talán most már én valami ilyesmit mondanék, hogy a többféle vagy másféle képességekkel megáldott emberekkel. Úgyhogy talán az egész felsőoktatásba valahogy be kéne vezetni, és akkor aztán nem nagyon ment ez a dolog, és akkor én véletlenül bekerültem, mint óraadó nyelvtanár ugyanoda, a gyógypedagógiai karra, és akkor én szépen szerencsére szabadságot kaptam, tehát nem ellenőrizték, hogy mit tanítok. Úgyhogy én szép lassan a fogyatékosság narratívákat az amerikai és brit szépirodalomtól az életírásokon át a szakirodalomig szépen így becsempésztem a nyelvtanításba, mert hát hogy. Valahol azért csak az ember ezt csinálja. Kurzusok lényege az volt, amit mi Amerikából hoztunk, hogy a fogyatékosság kulturális ábrázolásait elemezzük. Először mondjuk szépirodalmi művekben, aztán szép lassan megyünk tovább memoárokba, életrajzírásokba, életírásokba, filmeken való megjelenítésbe. És hogy ez miért jó? Azért, mert az ember sokkal könnyebben mer beszélni a saját félelmeiről, fenntartásairól, túllelkesedéséről, hogyha a film, vagy könyv, vagy az irodalmi hős egy ilyen közömbös, kritizálható feltételek nélkül kritizálható, nem bántódik meg. Tehát lehet elemezgetni, hogy mit tudom én a a Rain miért szörnyű az, hogy szépen nem kell, mikor már teljesítette a szerepet, hogy a főszereplőből egy szuperhőst csinált, szépen visszakerül az intézetbe. Ez egy csomó mindent így lehet elemezgetni, lehet tabukat dönteni. És az embereket lehet bátorítani, hiszen nem ismerik, hogy nem a szomszéd Pistikéről
2: beszélnek. Meg ha meggondoljuk azt, hogy Elsősorban mondjuk, ha pedagógusokról beszélünk, meggondoljuk, a tanárok nem fogják önmaguknak sem bevallani, hogy hú, hát én nem szívesen érek X diákhoz, mert az olyan olyan furcsa, vagy én nekem nehéz őt megszólítani, mert mindig olyan furán reagál. Önmagának sem fogja nagyon bevallani, hiszen ő tanár, ő neki az a feladata, és azt érzi a kötelességének is, meg attól lelkesedik, hogy tanít. És nehéz, nehéz ezt bevallani, míg ha, ahogy a Rita mondja, egy fiktív hősről kell bármit elmondania, ami negatív, ami, ami neki rossz, ami amivel ő nehezen küzd meg, ami őt zavarja, az sokkal egyszerűbb, hiszen az nem egy konkrét személy. És akkor magáról is elkezd gondolkodni.
1: Mondjuk, amikor, ha például elemeztük a közelmúltban a Kafander és pillangót, ugye az Elle magazin egykori főszerkesztőjének, Jean Dominique Bobinak a pislogva megírt könyvet, a után, és rákérdezel, fogod magadat, és rákérdezel a hallgatókra, hogy oké, okay, akkor ő most mit tanult abból, ahogy a filmben láttuk, hogy a látogatók hogyan viselkednek? És akkor, akkor elkezdi elmondani, hogy hű, tényleg? Én nem is gondoltam arra, hogy ez egy fontos szempont, hogyha egy kerekes rögzített, nem beszélő emberhez állok, akkor nem mindegy, hogy hogyan állok meg, hogy tudjak vele szemkontaktust tartani. Tehát, hogy olyan dolgokat lehet kiemelni, megtanítani filmekből a kritizáláson túl, amire egyébként nincs mód.
0: Tehát, ha jól értem, az eredeti kurzus elképzelésetek az nem igazán jött össze úgy, ahogy elterveztétek, de ilyen aknamunkával azért, azért csak sikerül becsempészni azt, amit szeret Nem tudom, hogy az aknamunka az egy jó szó volt. De... <gül>
2: Igaziból egyre több, egyre több, ilyen kurzusra van igény, és egyre több kurzust lehet tartani. Ez nagyon érdekes dolog, mert amíg a Rita által említett eltés kurzuson, amit ugye létszám alatt is elindítottak, mindössze három hallgató volt, most van ebben a félében talán négy kurzusunk, ami körülbelül száz hallgatót jelent. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy óriási különbség, és egy óriási, óriási növekedés. És bekapcsolódott ebbe a csapatban Miskolci Egyetem,
1: ami azért nagyon jó, és azért nagyon különleges ebben az országban először, mert pontosan úgy csinálja, mint a Berkeley Campus, mindenki számára nyitott. Tehát most már a gyógypedagógiai kar is megpróbál kísérletet tenni, illetve igyekszik kísérletet tenni arra, hogy az egyet teljes eltesz számára nyissa ki a kurzust, de a Miskolci Egyetem ezt, ezt így, alapból most szeptembertől elindította, kivételes, tényleg kivételes. Mindig beleborzongok ebbe a Miskolcba, mert egyrészt nyilvánvalóan
2: igényük van rá az embereknek. És az egy csoda. Gondold el, hogy milyen szakokról jelentkeztek hallgatók. Szabadon választott a kurzus. Van gyógytornász, kriminológus, katonai szolgálatot
1: újdelhiben teljesítő fiatalember, aki, nem tudom, talán jogi, nem tudom, nem
2: emlékszem, mit tanul, van és újdelhibből új jön be. Van ö, valami más ö, orvosi a területen. meteorológusunk Igen. is. Igen. Igen, tehát...
0: Zenefüleimnek, ahogy a Miskolci Egyetemet felmagasztaljátok részben, mert Miskolci vagyok, másrészt pedig jártam is oda egy képzésre, úgyhogy nagyon örömmel jó. hallom ezt. Ez, így ez, ezt.
1: Ez, és képzeld, képzel, hogy van egy, van egy messenger csoportunk, levele, tehát ahogy, hogy aktívan, miközben megy az online óra, közben megy a levelezés, hogy hú, bocs, én nem tudok most csatlakozni,
2: hogy figyeljetek meg, meg és akkor utána. De nagyon jó. Elmondok neked egy történetet. Van egy fiatal ember a Miskolci csoportban, aki mindig bejelentkezik, de sose szól uh-huh. a témákhoz. És a múltkor az volt, hogy na akkor valaki ilyen láncban kérdezzen, meg, kit kérdez, hogy kinek mi a véleménye, és az egyik hölgy fel szólította ezt a fiatalembert Néhány perc, másodperc csönd után azt mondta, hogy elnézést kérek, én ebédet szolgálok, feldolgozom, és a bal fülemben van az egyik füles, mert a jobb oldalon áll a vezető, és onnan követem az órát, de most bejöttem a raktárba, mert megkértem a kollégámat, hogy maradjon kint egy picit, mert nekem be kell menni. Ezek olyan történetek, amik egyszerűen hihetetlenek, hogy emberek ilyen, ilyen kitartóan és ilyen, ilyen odaadással tanulnak, és Vagy a másik, képezik magukat, és figyelnek a, az egész csoportra. Vagy a másik hölgy,
1: aki ugyancsak ugyan ebbe a csoportba jelentkezett be, hogy itt vagyok a férjem mellett a kórházba, a kis kapott. Azt mondták, hogy talán ha néhány hete lehet hátra, nem tudom, de figyelem az órát, legyenek velem, hogy, hogy úgy erőt ad ez neki, és hogy szóval elképeszt, hogy az embereknek igényük van arról, hogy beszéljenek arról, ami eddig tabu volt, és nem politika. Vagyis azt gondolják, hogy nem politika, mert ugye nem politika, de valójában azért csak társadalmi rendszerekről húzunk le. Hogy mondják, ezt lehúzta róla? A Igen, de vizes, <gül> vizes Mégiscsak Igen, társadalmi rendszereket kritizálunk. Mégiscsak azt kritizáljuk, hogy, hogy hogyan nem felkészültek az emberek arra, hogy egymás különbözőséget elfogadják.
0: Ha mondjuk 20 éve később leülök így beszélgetni, olyanokkal, akik most kerülnek be, most szeptemberben kerültek be az oktatásba, nekik miben lenne más az életútjuk, mint nektek? Tapasztalnának most is jó esélye, olyat, hogy nem engednek mellé ülni valakit, vagy, vagy eltanácsolják még a, már a felvételi lehetőségétől is? Biztos, hogy nem. Ez már most
2: sincs így. Ez ez már most nincs így, hogy hogy nem nem engedik az egyetemre felvételizni. Biztos vagyok benne, hogy ez ez nem. Ismerünk olyan gyengén látó lányt, aki felvételizett a gyógytornász szakra. Fel is vették, jó, befejezni nyilván nem tudta, de, de azért tudunk ilyenről. Közép szinten egy kicsit problémásabb,
1: mert... Ma még középiskolák határolódnak el attól, hogy jaj, hát én nem tudok vele mit kezdeni. Vagy általános iskolák határolódnak el attól, hogy befogadják, vagy a tanulói között legyen mondjuk vak. De ez egy óriási
2: diszkrimináció, ugyanis ezek az elhatárolódó iskolák tudják lobogtatni a törvényt, és tudják lobogtatni azt a, hát meg nem mondom, hogy milyen számú és milyen szintű rendelkezést, hogy az az iskola, amelyiknek az alapító okiratában, vagy igen, benne van, hogy fogad fogyatékos diákot, az az rendben van, Annak, annak fogadnia kell. Viszont hogyha nincs benne az alapító okiratában, akkor megteheti, hogy nem fogadja kész. Hiába mondjuk, hogy de hát ott az ENSZ egyezmény a fogyatékosok jogairól, a
1: fogyatékos személyek jogait biztosító lenszegyezmény, amit ugye Magyarország másodikként
2: ratifikált. Megtörtént az néhány évvel ezelőtt Budapesten, hogy egy nyolcadikos vakkislány, egy nagyon jó tanuló, kellemes személyiség jelentkezett egy gim- budapesti gimnáziumba, és hát az a tankerület azt mondta, hogy bárhova jelentkezhet természetesen, csak a batankerületben nem. Wow. Vannak ilyen extrém esetek, de valójában nem ez a jellemző. Tehát lehetne ez ebből címlap storyt csinálni, de valójában nem ez a jellemző.
0: Itt közben előkerestem azt a Twitter bejegyzést, amit mondtam. Kíváncsi vagyok a ti reakciótokra rá. Jó? Valaki írta, hogy olvast egy Facebook csoportban, hogy ott közé tette valaki, hogy nem indult az autón, fogyatékos gyerekemmel az iskola előtt ragadtunk, a rendőrök segítettek, hálásan köszönöm nekik. Mi lett szerintetek ezután a reakció a Facebook csoportban? Egy ilyen üzenet után? Mert állítólag az, hogy szétszették ezt az anyukát, hogy mit képzel, hogy a gyerekéről azt mondja, hogy fogyatékos.
1: E-m, ezt is el tudom képzelni, hogy ez, igen, meg azt is el tudom képzelni, hogy a fogyatékos gyerekedet használod falnak, vagy mit tudom én pajzsnak, hogy, tehát az emberek nagyon-nagyon érdekesen tudnak reagálni, de ez is azért van, mert mert elterjedt ez a fogyatékos szó. És és hogyha most innen elindulunk, hogy ugye nem tudom, hogy neked hogy volt, de az én életem jó nagy részében az ember azt hallotta, hogy fogyatékos, az nem így állt, hogy fogyatékos, hanem, Értelmi fogyatékos. És akkor az ember így elkezdte egymást szikízni. Pontosan, pontosan. Így van, meg hogy, hogy fogyi vagy a. stb. Ez nagyon mélyre beült az emberekbe. Pontosan annyira mélyre talán, mint, talán nem egészen, mint a sztereotípiák, meg az előítéletek, amivel ugye foglalkoznánk, de beült egészen komolyan, és nem azt látja, hogy a fogyatékos egyébként egy nagy ernyő, mert az emberek rettegnek attól, hogy ki azt hiszik, hogy az a politikailag korrekt, hogy fogyatékos, nem pedig az, hogy, hogy ki mondaná, hogy vak, vagy siket, vagy down szindrómás vagy autizmus
2: spektrum zavaron lévő, vagy uh-huh. aut... Az ezekkel a megnevezésekkel a baj, hogy olyan bonyodalmasak, mert már annyira korrekt akar lenni politikailag, hogy lassan nem tudjuk, hogy miről van szó. Tehát ha meggondoljuk, hogy fogyatékos. Oké, okay, Magyarországon ez az elfogadott szavak egyike, de angolul is a disabled uh-huh. a megfelelő, a spanyolul is a discapacitáló. Tehát, Katalánul is a
1: discapacitált. Tehát, hogy minél benne van az, hogy neki valamie nincs valamilyen uh-huh. hiányos, valamilyen nem
2: működik. És hát legyünk őszinték, ez így is van. Csak ö, olyan nagy már ez az ernyő, egyébként ez egy 19. századi szó, mert addig mindent nevén neveztek. Volt a vak, volt a süket, ugye akkor még nem siket volt, hanem süket, volt a összes többi. Volt a béna, meg a többi. De valamiért ezt az emberek elkezdték sértőnek, érezni, és valamiért úgy gondolták, hogy mindenkinek ugyanaz az érdeke, és elkezdtek ilyen ernyő fogalmakat gyártani, és ezeket a különböző csoportokat egy ilyen nagy fogalom alá tenni, ami bizonyos értelemben jó, más értelemben viszont igen rossz. Hát jogilag jó, mert a jogászoknak
1: miért kéne külön kiemelni, hogy ez, 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 ez és ez?
2: Tehát nyilvánvalóan kell a ehhez politológusoknak kell pontosan. Igen. Ehhez kell az ernyő. Az de... egyes ember szintjén viszont nem feltétlen jó, mert akivel beszél, akinek ír, hát az nem fogja tudni, hogy kérem, én fogyatékos vagyok, igen, és nem tud menni, vagy nem hal, vagy, vagy nem érti, amit mondok, vagy... vagy a, így van. De te... vagy mi?
1: És emlékszem, amikor bejött ide a maga az az ötlet, a gondolat, meg az a, az a szemlélet, ami ugye persze megint Berkeley, hogy semmit rólunk nélkülünk. Ugye mindenhol hallod, mindenki szépen a zászlajára tűzi, semmit rólunk nélkülünk, semmit rólunk nélkülünk. Ott volt először az, hogy nagyon boldogan mondta mindenki, hogy semmit rólunk nélkülünk, és ez egy hű, de jó, mert most már majd beleszólhatunk a a törvényalkotásba, az életbe, a társadalmi mit tudom én, értékek megosztásába, bármibe beleszólhatunk. Csak egy az ára, hogy el kell magunkat fogadtatni, hogy az van, hogy van egy gyűjtő, hogy fogyatékosok vagyunk, hát pedig én nem vagyok fogyatékos. Emlékszem arra, amikor annak idén a Vakok Szövetségének a akkori nagyon energikus főtitkára bejött, és azt mondta, hogy tök jó ez a semmit rólunk nélkülünk, de nem vagyok én fogyi, mert hogy ez együtt jött be. Az fogalom. Igaz? Körülbelül egy időben igen.
0: Hol állunk, hogyha megnézzük ezt a 2013-as szintet, ahol akkor álltak Kaliforniában, hol állunk most és merre felé tartunk Magyarországon? Felfelé és kezdjük megközelíteni azt a szintet, amit esetleg kívánatosnak tartottatok, vagy vagy távolodunk tőle, vagy egy egészen más irányba haladunk?
1: Mi 2020-ban is visszajöttünk Kaliforniából.
0: Szerettek most, ott nyaralni, úgyhogy.
2: Valami. Így.
1: Szóval 2019-ben és a 2019-20-as tanévet Kaliforniában töltöttük ugyancsak a Berkeley Fulbright ösztöndíjjal, és ö, tovább kutattuk ezt. És ö, hogy távolodunk, vagy közeledünk szemléletben, ez most nagyon érdekes, mert ö, talán azt hiszem, hogy amikor visszajöttünk, Akkor is elkezdtük ezeket a kurzusokat kínálni, és volt egy év, amíg senki, tehát nem volt rá vevő. Tehát írtunk különböző egyetemeknek, és így így hallgattak,
2: vagy így. Azt talán mondhatjuk, hogy a 20-21-es tanévet azért nagyon megtépázta a Covid és a járvány, és úgy gondolom, hogy mindenkinek a nyitottságát is megtépázta, meg a lehetőségeit is, meg megtépázta tulajdonképpen a bizonytalanság, hogy senki nem tudta, mi lesz, senki nem tudta, hogy mi a lehetősége, és azt gondolom, egy picit az egyetemek védelmében, védelmében, hogy mindenki igyekezett a jól bejáratott dolgokat biztosítani, holott abban sem volt biztos, hogy azokat biztosítani tudja. Én ezt nem támadólag mondtam mindösszesen,
1: tényként, hogy volt egy ilyen, mondanám azt, hogy year of depression. Tehát egy amikor így nagyon mélyen éled azt meg, hogy hozol haza egy csomó tudást Kaliforniából, és nem azért nem tudod közkincsét tenni, mert nem lenne rá feltétlen, hanem mert tényleg mindenki kereste a helyét a járványban. Hogy ezért volt nagyon különleges a Miskolci Egyetem például. Úgyhogy nem, én sem rossz indulatú vagy, nem támadólag mondtam, csak rossz volt egyszerre hazajönni is, és tapasztalni is azt a bizonytalanságot, hogy mindenki a helyét keresi, és mi is.
2: Azért valljuk be, tíz hónap Kalifornia után egy kicsit sokkoló a magyar valóság. Holott akkor a kaliforniai valóság is igen sokkoló volt, mert... Nagyon-nagyon szigorúak voltak a járványügyi intézkedések, és nagyon depressziós volt a város, pedig az egy igazán pozitív, lelkes, nagyon avantgard és nagyon gyűrült város, valljuk be.
0: Azért bízunk benne, hogy előbb-utóbb vége lesz a COVID-mizériának, és visszatudunk térni oda, ahol, ahol vagyunk. Milyen terveitek vannak, addig ülepszik bennetek ez a kaliforniai élmény, és mit lehetne áthozni?
2: Hát igyekszünk a legújabb ö, tapasztalatokat és a legújabb kutatási eredményeket áthozni, és az a tervünk, és úgy tűnik, hogy ezeket a tapasztalatokat a következő fél évben átadhatjuk egyrészt a gyógypedagógiai, az ELTE gyógypedagógiai karon, reményeink szerint Miskolcon, talán az ELTE Angol, angoltanszékén, székén és ez a és vonulat ez, ezek szerint tovább folytatódik. Azt nem tudom, hogy mondtuk, vagy nem, hogy a bárcint 2013 óta van módunk, hogy különböző fórumokon és kurzusokon elmeséljük, és tanítsuk, hogy hogyan dolgozzák fel a fogyatékosság kulturális ábrázolását Kaliforniában. És egy kicsit talán arra is lesz módunk, hogy a Szokratész
1: projektbe becsempészünk ezekből a tudásokból, ezekből a kritikusan gondolkodó szépirodalmi és filmeket elemző tudásokból is valamit, mert az különösen nagyon jó dolog, hogy az, beszéltünk az imént arról, hogy kedvezményekkel bejutni az egyetemre szemben azzal, hogy bent maradni. Szerintem a tudásra mindig nagyon nagy szükség van, akkor is, hogyha az ember nek nem sikerül egyetemre bekerülnie, és ezért szerintem ez a Szokrates projekt ez egy annyira nagyon jó ötlet, mert az embernek szomja van, és ezt a tudásszomjat ki kell elégíteni, és nem mindig, és nem minden feltétellel csak egyetemi órákon lehet ezt, vagy egyetemi diplomával
0: lehet ezt megtenni. Ez a szokratész projekt ezt félmondattal ugyan kimondtad, de ezt, ezt elmondod nekünk, hogy mi ez pontosan? Ez a szokratész
1: projekt, ez a ceu egy olyan projektje, amikor hátrányos helyzetű felnőttek pályázhatnak arra, hogy részt vegyenek egyetemi oktatásban, de nem diplomát adó, csak e, nem csak, hanem ennek ellenére egyetemi oktatásban gondolatébresztő kurzusokon vehetnek részt, és most mi is nyertünk ezzel a, a mi programunkkal egy ilyen pályázatot, és részt veszünk a tavaszi egyik kurzus oktatásában.
0: Izgalmasan hangzik a linkjét, berakom mindenképpen a podcast leírásába.
2: Én még valamit szeretnék elmondani, mert olyan sokat beszéltünk a a kulturális ábrázolásról, illetve a fogyatékos emberek életírásairól és memoáriairól. De azt nem mondtuk el, hogy tulajdonképpen ennek milyen társadalmi haszna van azon felül, hogy azok az emberek, akik egy ilyen kurzuson részt vesznek, talán megszabadulnak a fogyatékosságtól való félelemtől, az attól való hát talán így távolságtartástól és egyenlő felekként tekintenek a fogyatékos emberekre. Ezen felül van ennek egy gazdasági vetülete is, amit általában el szoktunk felejteni. És arra gondolok, hogy az a marketing szakos hallgató, vagy építész, vagy bármilyen más szakon tanuló jogász, vagy orvos, vagy politológus, aki végén üzleti vállalkozásba kezd, vagy olyan pozícióba kerül, hogy ő dönthet emberek felvételéről, úgy gondoljuk, hogy sokkal könnyebben vesz fel majd egy fogyatékos munkavállalót, hiszen ő tudja, találkozott vele, olvasott róla, tanult, megtapasztalta ő maga az írásokon keresztül, vagy esetleg személyes ismerettségeken keresztül, hogy ugyanolyan munkaerő csak meg kell találnia a neki megfelelő munkát, nem fog óckodni attól, hogy felvegyen egy fogyatékos hallgatót, illetve egy fogyatékos uh, munkavállalót. Ezt még mindenképpen szerettem volna elmondani, mert ez nem csak a szellemnek, ez a gazdaságnak is egy nagyon fontos vetülete. Nem beszélve arról, hogy a fogyatékos emberek is sokkal jobban érzik magukat, hiszen mindegyikünknek célja, életeleme, hogy értéket teremtsen, hogy fontos legyen. Hiszen mi az ember ember életének a célja, hogy, hogy fontos legyen valakinek, valahol, valamiért, és lehetőleg minél több helyen. És ezt szeretnénk elősegíteni.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és megosztottátok részben a személyes történeteket, részben pedig azt, amit ti kutatóként, oktatóként láttok ebből a világból. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Mi köszönjük szépen Köszönöm a megkívást. Szépen, itt, igen, köszönjük, hogy itt lehettünk.
0: Köszönöm szépen a figyelmeteket. A CEU-nak, a Közép-Európai Egyetemnek, hogy helyszínt biztosított a felvételhez, Varó Gabriellának pedig az interjú szervezésében nyújtott segítségét. Ilyenkor szoktam megköszönni azoknak is a támogatását, akik egy jelképes összeggel előfizetnek a tartalmaimra a patreon.com per oldalon. Köszönöm. És a végére egy kis személyes sztori. Jaj, ha most egy sajtóhelyreigazítás lenne, akkor azt mondanám, hogy a legutóbbi adásban tévesen közöltem, hogy az egészségi állapotom százszázalékos. A valóság ezzel szemben az, hogy kicsit elhamarkodtam a felépülésbe vetett bizalmamat. Hát az utóbbi hetekben nem sokat tudtam a gép előtt ülni. Azóta viszont látott orvos, járok gyújtornára szorgalmasan, és most már nem zsibbatszan a szét minden végtagom mihajt függőlegesbe kerülök. Kockáztassuk meg, hogy jövő héten jön az új adás? Végülis fel van véve, picit kell szerkeszteny rajta, felkonfijenek. Hát, legyen. Jövő hétfőn jön, fő az optimizmus. <gül> legyen szép hetetek, szép két hetetek, <gül> meglátjuk. Sziasztok!